0: Este es el día 14 de la Biblia en un año, y hoy vamos a estar leyendo Génesis 41 y 42 y el Salmo 14. Y aconteció que después de dos años, Faraón tuvo un sueño. Soñó que estaba de pie junto al Nilo, y de pronto del Nilo subieron siete vacas de hermoso aspecto y gordas, y pasían en el carrizal. Entonces otras siete vacas de mal aspecto y flacas subieron del Nilo detrás de ellas y se pararon junto a las otras vacas a la orilla del Nilo. Y las vacas de mal aspecto y flacas devoraron a las siete vacas de hermoso aspecto y gordas. Entonces Faraón se despertó. Se quedó dormido y soñó por segunda vez. Vio que siete espigas llenas y buenas crecían en una sola caña, y que siete espigas, menudas y quemadas por el viento del este, brotaron después de aquellas y las espigas menudas devoraron a las siete espigas gruesas y llenas. Entonces Faraón despertó y resultó que era un sueño. Y por la mañana su espíritu estaba turbado y mandó a llamar todos los magos y a todos sus sabios de Egipto. Faraón les contó sus sueños, pero no hubo quien se los pudiera interpretar a Faraón. Entonces el jefe de los coperos habló a Faraón, quisiera hablar hoy de mis faltas, cuando Faraón se enojó con sus siervos y me puso bajo custodia en la casa del capitán de la guardia a mí y al jefe de los panaderos, él y yo tuvimos un sueño en una misma noche. Cada uno de nosotros soñó según la interpretación de su propio sueño. Y estaba allí con nosotros un joven hebreo, un siervo del capitán de la guardia. Y se los contamos, y él nos interpretó los sueños. A cada uno interpretó su sueño, tal como nos lo había interpretado Así sucedió. A mí me restableció Faraón en mi puesto, pero al otro lo ahorcó. Entonces Faraón mandó llamar a José y lo sacaron a prisa del calabozo. Después de afeitarse y cambiarse sus vestidos vino a Faraón y Faraón dijo a José: He tenido un sueño y no hay quien lo interprete, pero he oído decir de ti que hoy es un sueño y lo puedes interpretar. No está en mí, respondió José a Faraón. Dios dará a Faraón una respuesta favorable. Entonces Faraón dijo a José, En mi sueño yo estaba de pie en la orilla del Nilo, y vi siete vacas gordas y de hermoso aspecto que salieron del Nilo. pasían en el carrizal. Pero sucedió que otras siete vacas subieron detrás de ellas, pobres y de muy mal aspecto y flacas, de tal fealdad como yo nunca había visto en toda la tierra de Egipto. Y las vacas flacas y feas, se comieron las primeras siete vacas gordas pero cuando las habían devorado no se podía notar que las hubieran devorado pues su aspecto era tan feo como al principio entonces me desperté en mi sueño vi también siete espigas llenas y hermosas y crecían en una sola caña y que siete espigas marchitas menudas y quemadas por el viento del este brotaron después de aquellas las espigas menudas devoraron a las siete espigas hermosas se lo conté a los magos, pero no hubo quien me lo pudiera explicar. Entonces José dijo a Faraón, «Los dos sueños de Faraón son uno. Dios ha anunciado a Faraón lo que él va a hacer. Las siete vacas hermosas son siete años, y las siete espigas hermosas son siete años. Los dos sueños son uno, y las siete vacas flacas y feas que subieron detrás de ellas son siete años» y las siete espigas quemadas por el viento del este serán siete años de hambre. Esto es lo que he dicho a Faraón. Dios ha mostrado a Faraón lo que va a ser. Van a venir siete años de gran abundancia en toda la tierra de Egipto, y después de ellos vendrán siete años de hambre. Será olvidada toda la abundancia en la tierra de Egipto, y el hambre asolará la tierra. No se conocerá la abundancia en la tierra a causa del hambre que vendrá, que será muy severa en cuanto a la repetición del sueño de faraón dos veces quiere decir que el asunto está determinado por dios y que dios lo hará pronto ahora pues busque faraón un hombre prudente y sabio y póngalo sobre la tierra de egipto decida faraón nombrar inspectores sobre el país y exija un quinto de la producción de la tierra de egipto en los siete años de abundancia que los inspectores recojan todos los víveres de esos años buenos que vienen y almacenen en las ciudades el grano para alimento bajo la autoridad de Faraón y que lo protejan, y que los víveres sean una reserva para el país durante los siete años de hambre que ocurrirán en la tierra de Egipto, a fin que la gente del país no perezca por el hambre. La idea pareció bien a Faraón y a todos sus siervos. Entonces Faraón dijo a sus siervos, ¿podemos hallar un hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios? Y Faraón dijo a José, Puesto que Dios te ha hecho saber todo esto, y no hay nadie tan prudente ni tan sabio como tú, tú estarás sobre mi casa, y todo mi pueblo obedecerá tus órdenes. Solamente en el trono yo seré mayor que tú. Faraón dijo también a José, «Mira, te he puesto sobre toda la tierra de Egipto». Y Faraón se quitó el anillo de sellar de su mano y lo puso en la mano de José, lo vistió con vestiduras de lino fino y puso un collar de oro en su cuello, lo hizo montar en su segundo carro y proclamaron delante de él, doble en la rodilla, y lo puso sobre toda la tierra de Egipto. Entonces Faraón dijo a José, aunque yo soy Faraón, sin embargo, nadie levantará su mano ni su pie sin tu permiso en toda la tierra de Egipto. Y Faraón llamó a José por el nombre Safnat Panea, y le dio por mujer a Asenat, hija de Potífera, sacerdote de On. Y salió José para ver la tierra de Egipto. José tenía 30 años cuando se presentó ante Faraón, rey de Egipto. Y salió José de la presencia de Faraón y recorrió toda la tierra de Egipto. La tierra produjo a manos llenas durante los siete años de abundancia. José recogió todo el fruto de esos siete años de abundancia que hubo en la tierra de Egipto y guardó el alimento en las ciudades. En cada ciudad guardó el fruto de sus campos circunvecinos. Así José almacenó el grano en gran abundancia como la arena del mar, hasta que dejó de medirlo, porque no se podía medir. Antes de que llegaran los años de hambre, le nacieron a José dos hijos, los que le dio a Cenat, hija de Potífera, sacerdote de On. Al primogénito, José le puso por nombre Manasés, porque dijo, Dios me ha hecho olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. Y al segundo le puso el nombre de Efraín, porque dijo, Dios me ha hecho fecundo en la tierra de mi aflicción. Cuando pasaron los siete años de abundancia que había habido en la tierra de Egipto, comenzaron a venir los siete años de hambre, tal como José había dicho. Entonces hubo hambre en todas las tierras, pero en toda la tierra de Egipto había alimento. Cuando se sintió el hambre en toda la tierra de Egipto, el pueblo clamó a Faraón por alimento. Faraón dijo a todos los egipcios, Vayan a José y hagan lo que él les diga. El hambre también se extendió sobre toda la superficie de la tierra. Entonces José abrió todos los graneros y vendió a los egipcios, pues el hambre era severa en la tierra de Egipto. Y de todos los países venían a Egipto para comprar grano a José, porque el hambre era severa en toda la tierra. Viendo Jacob que había alimento en Egipto, dijo a sus hijos, ¿Por qué se están mirando? He oído que hay alimento en Egipto, y añadió, Desciendan allá y compren allí un poco para nosotros, para que vivamos y no muramos. Entonces diez hermanos de José descendieron para comprar grano en Egipto. Pero Jacob no envió con sus hermanos a Benjamín, hermano de José, porque dijo, No sea que le suceda algo malo. Los israelitas fueron junto con los que iban a comprar grano, pues también había hambre en la tierra de Canaán. Y José era el que mandaba en aquel país. Él era quien vendía a todo el pueblo de la tierra. Cuando los hermanos de José llegaron, se postraron ante él rostro en tierra. Al ver José a sus hermanos, los reconoció, pero fingió no conocerlos y les habló duramente y les dijo, ¿de dónde han venido?, de la tierra de Canaán para comprar alimentos, le respondieron ellos. José había reconocido a sus hermanos, aunque ellos no lo habían reconocido a él. José se acordó de los sueños que había tenido acerca de ellos y les dijo, Ustedes son espías, han venido para ver las partes indefensas de nuestra tierra. No, señor mío, le dijeron ellos, sino que tus siervos han venido para comprar alimentos todos nosotros somos hijos de un mismo padre, somos hombres honrados, tus siervos no son espías. No, sino que ustedes han venido para ver las partes indefensas de nuestra tierra, les dijo. Pero ellos dijeron, tus siervos eran dos hermanos, hijos del mismo padre en la tierra de Canaán, y el menor está hoy con nuestro padre, y el otro ya no existe. Entonces José les dijo, es tal como les dije, ustedes son espías en esto serán probados, por vida de faraón que no saldrán de este lugar a menos de que su hermano menor venga aquí, envíen a uno de ustedes para que traiga a su hermano mientras ustedes quedan presos, para que sean probadas sus palabras a ver si hay verdad en ustedes, y si no, por vida de faraón ciertamente son espías, y los puso a todos juntos bajo custodia por tres días. José les dijo al tercer día, hagan esto y vivirán, pues yo temo a Dios. Si son hombres honrados, que uno de sus hermanos quede encarcelado en su prisión. El resto de ustedes, vayan, lleven grano para el hambre de sus casas, y tráiganme a su hermano menor, para que sus palabras sean verificadas y no morirán. Y así lo hicieron. Entonces se dijeron el uno al otro, verdaderamente somos culpables en cuanto a nuestro hermano, porque vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba y no lo escuchamos. Por eso ha sobrevenido sobre nosotros esta angustia. Rubén les respondió, no les dije yo, no pequen contra el muchacho y no me escucharon. Ahora hay que rendir cuentas por su sangre. Ellos, sin embargo, no sabían que José los entendía porque había un intérprete entre él y ellos. Y se apartó José de su lado y lloró. Cuando volvió a ellos y les habló, tomó de entre ellos a Simeón y lo ató a la vista de sus hermanos. José mandó a que les llenaran sus vasijas de grano y que devolvieran el dinero a cada uno poniéndolo en su saco, y que les dieran provisiones para el camino, y así se hizo con ellos. Ellos pues cargaron el grano sobre sus asnos y se fueron de allí. Y cuando uno de ellos abrió su saco para dar forraje a su asno en la posada, vio que su dinero estaba en la boca del costal, entonces dijo a sus hermanos, me ha sido devuelto mi dinero y miren está en mi costal, y se les sobresaltó el corazón y temblando se decían el uno al otro, ¿qué es esto que Dios nos ha hecho? Cuando llegaron a su padre Jacob en la tierra de Canaán, le contaron todo lo que les había sucedido, el hombre, el señor de aquella tierra nos habló duramente y nos tomó por espías del país, pero nosotros le dijimos, somos hombres honrados, no somos espías. Éramos dos hermanos, hijos de nuestro padre. Uno ya no existe y el menor está con nuestro padre en la tierra de Canaán. Entonces el hombre, el señor de aquel país, nos dijo, por esto sabré que son hombres honrados. Dejen uno de sus hermanos conmigo y tomen grano para el hambre de sus casas y márchense. Pero tráiganme a su hermano menor para que yo sepa que ustedes no son espías, sino hombres honrados» les devolveré a su hermano y podrán comerciar en la tierra. Cuando vaciaron sus sacos, el atado del dinero de cada uno estaba en su saco y al ver ellos y su padre los atados de su dinero tuvieron temor. Y su padre Jacob les dijo, ustedes me han privado de mis hijos, José ya no existe y Simeón ya no existe y ahora se quieren llevar a Benjamín, todas estas cosas son contra mí. Entonces Rubén habló a su padre puedes dar muerte a mis dos hijos si no te lo traigo, ponlo bajo mi cuidado y yo te lo devolveré. Pero Jacob dijo, mi hijo no descenderá con ustedes, pues su hermano ha muerto y solo él me queda. Si algo malo le acontece en el viaje en que van, harán descender mis canas con dolor al Seol. Salmo 14. El necio ha dicho en su corazón, no hay Dios, todos se han corrompido, han cometido hechos abominables. No hay quien haga el bien. El Señor ha mirado desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si hay alguien que entienda, alguien que busque a Dios. Pero todos se han desviado, a una se han corrompido. No hay quien haga el bien, no hay ni siquiera uno. No tienen conocimiento todos los que hacen iniquidad, que devoran a mi pueblo como si comieran pan y no invocan al Señor. Allí están temblando de miedo. Pues Dios está con la generación justa, del consejo del afligido, ustedes se burlarían. Pero el Señor es su refugio. Oh, si de Sion saliera la salvación de Israel, cuando el Señor restaure a su pueblo cautivo, se regocijará Jacob y se alegrará Israel. Amén. Quiero empezar hoy meditando en el Salmo 14, porque el Salmo 14 es yo creo la bandera de la humanidad es, nos representa a cada uno de nosotros el necio dice en su corazón no hay Dios ese es el pensamiento necio que todos tendemos a tener no, no hay un Dios, no hay nadie por encima de mí no hay nadie superior mi opinión es superior mi voluntad es superior y el Salmo sigue diciendo todos se han corrompido y han cometido hechos abominables. Siempre uno lee este tipo de cosas y se nos viene a la cabeza alguien más. <risa> alguien, alguien más malo, alguien con más defectos, con más pecados. Pero este salmo está hablando de mí. Este salmo está hablando de ti. Todos lo hemos hecho. El Señor ha mirado desde los cielos sobre los hijos de los montes para ver si hay alguien que entiende o alguien que busque a Dios pero todos se han desviado y encontramos una versión, digámoslo así, una versión revisada de este texto en Romanos capítulo 3. Ya más adelante, por allá en el Nuevo Testamento, Pablo repetiría de alguna manera este salmo también, pero sin dejarnos dudas que está hablando de ti, de mí, de toda la humanidad. Y dice que porque todos pecamos, entonces estamos separados de la gloria de Dios. Es imposible por esa maldad que cometimos, porque hemos dicho en el corazón que no hay Dios, porque nos hemos corrompido y hemos hecho actos abominables. Eso nos aleja de Dios. Y luego el Salmo, en el verso 5, nos deja ver cuál sería realmente nuestra condición si entendiéramos lo grave de nuestra falta. Y dice, allí están temblando de miedo. Pues Dios está con la generación justa. Y la verdad es que muchas veces repetimos y decimos, no, Diosito está conmigo, Dios me acompaña. Pero acá es claro y, y lo que está diciendo es que todos han hecho el mal y Dios solamente está con aquellos que son de la generación justa. Este salmo entonces nos recuerda las buenas noticias de Jesús, porque si no fuera por Jesús, si no fuera porque Él pagó por mis pecados, porque Él me representó ahí delante del Padre muriendo por mí, y ahora toda esa justicia, toda esa bondad de Él fue imputada a mí, fue cargada a mi cuenta, entonces yo tendría que estar temblando de miedo, porque Dios solamente está con la generación de los justos. Gracias a Dios que Él ha pagado por mí. Y ahora yo soy injertado a esa generación. El Salmo dice... Si de Sion saliera la salvación de Israel y precisamente siglos después es de Sion que sale la salvación, que viene Jesucristo y dice cuando el Señor restaure a su pueblo, se regocijará Jacob y se alegrará Israel. Ya no temblamos de miedo, ya no estamos más tristes. Hoy nos alegramos y nos regocijamos. ¿Por qué? Porque ha venido un Salvador que borra toda esa condición de pecado, de transgresión, de rebeldía y entonces podemos acercarnos al Padre y cuando lo hacemos no somos más llamados necios sino que somos llamados justos ahora comentando en la historia de José que yo personalmente estoy feliz de que ya estemos en esta parte porque es una de mis historias favoritas en toda la Biblia pero piensa en la historia de José ya lo conversamos un poco en el episodio anterior Dios estaba formando en José a partir de sus situaciones adversas, a partir de del dolor que vivió, a partir de las injusticias, Dios estaba formando en él una imagen muy parecida a Jesús. Y uno dice, bueno, pero si Dios es Dios, ¿por qué no le evitó el sufrimiento? ¿Por qué no le evitó las cosas que vivió? Si Dios es Dios no podía simplemente ponerlo un día delante del faraón. Bueno, claro que Dios podía hacerlo, pero quizás si Dios lo hacía, José nunca habría estado listo para responder como lo hizo. José probablemente habría visto a sus hermanos. Quizá había, habría actuado con violencia, con venganza. José necesitaba ser pulido, ser procesado. José necesitaba parecerse más a Jesús para que pudiera darle una mayor gloria a Dios. Mira, José, si él nunca hubiera pasado por la prisión, jamás habría podido estar cerca de Faraón mira que fue en la prisión donde pasó lo del copero el panadero, él puede interpretar sus sueños y es por esa experiencia que 13 años después de haber sido vendido como esclavo él puede entonces estar parado delante de Faraón la traición, el dolor los años de dudas, de preguntas todo eso Sucedió para llegar a este momento cúspide de su historia y era poder estar delante del faraón para que luego, 14 años después, cuando se acabara el periodo de primero siete vacas eh, gordas, luego siete vacas flacas, entonces 14 años después, el poder salvar a su familia entera. De sus 17 años, la edad en la que es vendida, pasan 13 años, dice ahí la palabra que él tenía 30 años cuando pasó a estar al lado de Faraón pasaron 13 años de preguntas hasta empezar a ver el cumplimiento y luego 14 años más, es decir hasta sus 44 años, para ver por fin el fruto de todo eso que atravesó yo creo que podemos descansar en los tiempos de espera ¿cuánto llevas esperando? ¿una semana? ¿10 días? ¿un año? Ey, adiós, Dios nada 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 se le sale de las manos nada se le sale de las manos mira veamos más aspectos de la vida de José que lo hacen parecerse a jesús jesús comienza su ministerio público a la edad de 30 años José comienza a servir con el faraón a la edad de 30 años ahí está en el capítulo 41 verso 46 jesús es sentenciado junto a dos criminales ¿Te acuerdas? Los ladrones, uno a su derecha, uno a su izquierda. José es metido, es llevado a prisión junto a dos criminales, el copero y el panadero. En la historia de José, uno muere y el otro vive. En la historia de Jesús, ¿qué sucede? Uno niega a Jesús y se burla de él y por tanto muere. Una muerte eterna y el otro lo reconoce a él y Jesús le dice, el día de hoy estarás conmigo. En el paraíso uno muere y el otro vive. Dios usa las malas obras de los hermanos de José que lo entregaron, lo vendieron. ¿Para que Para 14 años después provocar la salvación de todo un pueblo y de toda una nación. De la misma manera Dios usó las malas obras de Judas, del de, de pecado de los seres humanos para luego provocar la salvación de todas las naciones de la tierra. Fíjate, Dios estaba haciendo de José una figura de Jesús. Jesús también es el rey que provee. Así como José envía a los hermanos, pudiendo haberse vengado, pudiendo haber, no sé, mostrado su justicia y, y, y restregarles en la cara, él les envía los sacos con comida para que regresen a su tierra y además les regresa el dinero. Jesús es ese rey que provee y también es ese hermano que entrega su vida. Y pienso en este pasaje de Isaías 55 que dice a todos los sedientos vengan a las aguas. Los que no tienen dinero vengan, compren y coman, vengan, compren sin dinero y sin precio vino y leche. Eso es lo que hace Jesús. Eso es lo que hizo José. Le dio a sus hermanos sin dinero porque lo merecían. No, ellos lo habían vendido, pero lo hizo por misericordia y es lo que hace Dios con nosotros descansa el día de hoy en esto y que podamos orar esto que no necesitamos entender los propósitos de Dios solo tenemos que confiar en sus propósitos es a través de nuestra confianza no a través de nuestro entendimiento que Dios nos va dirigiendo Señor gracias por este día gracias por tu palabra gracias por cada ejemplo donde encontramos Señor que aún las pruebas y adversidades nos hacen más como Jesús gracias Padre Amén. Mañana nos vemos.